0: Недельная глава Балак. Сразу по началу главы возникает очень много вопросов. Но увидел Балак. Яр Балак, так называется, глава увидел Балак. И все, все, все что сделал Исраиль Морейцу. И что? То есть, как, как следующие э, строки? Дальше идет э, строка, что испугался Муав очень, да, и пошел и сказал э, Муав медианитам, значит, сейчас, э, сейчас они буквально там слизывают все, что вокруг нас, как слизывает э, бык, э, траву полевую. Это тоже очень странный пример, что они приводят им в пример это первый вопрос что это за пример что, что увидел Балак И после этого написано Испугался Муав да, почему? Что это за пример Который они приводят Что увидел Балак Еще раз Потом Отдельный вопрос Который поднимают комментаторы Это Был совершенно Четкий приказ Всевышнего Так написано в книге Дворим не трогать Муав, Альта целит Муав. известно, что Всевышний оставил, Медраж говорит, Всевышний оставил два народа, Омон и Муав. из-за того, что из-за двух, значит, голубок, которые выйдут из него, из-за двух э, женщин из Муава вышла Рут, из Омона из Амона вышла э, Наама, нама стала женой сломо Рут стала прабабушкой была прабабушкой царя Давида, они вышли из, народа, из народов Муавы, Омон, и Всевышний сказал не трогать эти народы во время того, как евреи шли по пустыне, несмотря ни на что. Так чего они боялись? Чего они боялись? Дальше, следующий вопрос. Сделаем так, серию вопросов, потом попытаемся увидеть во всем этом нечто общее, попытаемся ответить, что же там все-таки происходило, потому что на самом деле эта голова, конечно, одна из... Вообще книга Бамидбар, надо сказать, такая общая, конечно, она трудная книга, потому что тут нету конкретных э, законов, тут в основном э, большей частью, ну, больше есть, конечно, законы, мы учили и Сута, и Назир, и так далее, но очень много историй, рассказов, и то, что происходило в пустыне, это, в общем, достаточно сложно очень часто для понимания раскрыть что же какие были мотивы этих людей что же там происходило да глава Бил, вот эта глава балак хотя главный герой этой главы все таки наверное билам она тем более тяжела для понимания потому что кстати это единственная глава наверное так мне кажется которая кто, кто ее рас все, что было до горы Синай, да, от сотворения мира до, собственно говоря, э, там, горы Синай, скажем, Мушар получил yeah. от Всевышнего, записал, ну, все, что было в Египте, все, что было на его глазах, получил Дальше все законы и все, что происходило с ними, записал Мушар э, либо по, в конце 40 года либо по прошествии э, всех этих лет, что происходило, он писал, записывал, как ему Всевышний диктовал. Да? Есть такой мидраж, он говорит, что Мушарабене записал Тору и книгу Белама. Есть даже комент, есть комментарий, я сейчас, э, кто это говорит, не помню сейчас имя, один, в общем, один из принятых комментариев, говорит, что книга Белама была отдельной книгой, нет у нас этой книги, не имеется в виду вот эта глава, которая есть у нас, была отдельная книга. Есть и такой комментарий. Но есть большинство комментаторов, которые говорят, что имеется в виду вот эта глава Белама. Почему она говорит, Потому что это единственная глава, в которой мы это не видели? Народ Израиля этого всего не видел. Он даже не знал о том, что там происходит. То есть представьте себе, что сейчас, я не знаю, садятся президент Ирана и шейх Кувейта, строить козни против Израиля. И думают, планируют план нападения. И у них там что-то, все это дело расстраивается, и все у них не получается. вместо этого все получается, наоборот, в добро. Переворачивается в хорошее для Израиля. И мы, мы, мы об этом не знаем. Каждую секунду происходят тысячи вещей, о которых мы даже не имеем представления малейшего. Про это говорят наши мудрецы Эн Баланес Макирби Да, э, Тот, кому делается чудо, он э, об этом чуде очень часто и не знает даже. Что, что, что происходит. там что-то, что-то творится, что-то происходит, какие-то вещи Ты, тысячи моментов могут происходить каждую секунду. С человеком, как что-то замышляет, что-то может произойти, и он проходит мимо, даже не зная об этом. Часть чудес каких-то происходит, ему частично показывается. Поэтому, да, ну похоже на это, там, то, что сказал фараон, замышлял против, народа, против евреев, да, вот, но, но это еще как-то было видно. Это было видно по его действиям, собственно говоря, то, что фараон замышлял, то, что он сказал, то, что он хотел делать, он, он собственно говоря, и делал. Это было видно, а тут же ничего не было видно. То есть кто-то что-то говорил. Кто-то что-то хотел проклясть, это все было издалека, стрел никаких не было. Они между собой говорили, он благословлял, народ Израиля не слышал этих благословений. Эти благословения, которые говорил Билам, слышал Балак и его окружение, и его министры. Это не слышал, не слышал народ Израиль. То есть это уникальная такая вот глава, которая записана в Торе, Всевышний просто открывает, открыл нам, что на самом деле происходит. Происходило там. Вот, поэтому вот есть такая некая уникальность этой главы. Я вернусь к списку вопросов, что, что нового произошло сейчас. Все знали, что народ Израиля выходит из Египта, чтобы прийти в землю Израиля. Да, этот путь занял не два с половиной месяца, как предполагалось, а занял 40 лет. Но если он хотел, если он считал, что эти проклятия будут работать, ну, проклинал бы тогда уже, что, что изменилось? Ну, собственно говоря, это, это связано с первым вопросом. Что, что увидел Балак в, в войне Сихона и Ога? Да, все, что сделал Малхейм Царям Арамейским, так сказано. Вот. И что, что произошло, что... Начнем потихонечку э, отвечать на эти вопросы. Э, ну, первый из ответов, давайте начнем, наверное, с Раши. Раши говорит, по в всяком случае так кажется, по простому смыслу вещей. Понятно, что Раши это, э, с одной стороны, очень простой ком- коммента- комментатор Пшата, как Рэбби подчеркивает, что это должно быть понятно пятилетнему ребенку. Вот, С другой стороны, есть такая история за Абшемшин Азострополер, великого каббалиста, который осветил имя Всевышнего, его убили во время погрома Хмельницкого, он э, спас этим самым, взял, принял на себя спасение третьих евреев Европы. Но когда он хотел все время написать каббалистический комментарий на, на, на Тору, то он написал, ему с небес сказали, что он должен сократить. Он сократил, то есть нельзя такие тайны раскрывать. Он э, еще раз сократил. И, наконец, когда он сократил в окончательном варианте, что уже нечего было сокращать, он увидел, что у него более-менее получается комментарий Раши. Вот, поэтому к Раши нужно относиться двояко. Во всяком случае, э, Раши говорит, что увидел Балак, Все, что сделал Израиль двум царям и то есть сказал, на них мы надеялись, на них мы надеялись, и э, э, теперь, раз они пали, такие сильные, такие крутые, то это уже значит все. Это, так сказать, простой, простой смысл вещей. Второй э, комментарий, который можно сказать, ну, в принципе, это можно и в комментарии Раши, так сказать, здесь уже копаться, можно увидеть, который, говорится, что в принципе, война Сихон и Ога, она велась, э, это это были войны, уже более-менее в природном, э, ну, какой-то природная э, война здесь была. Это не было чудесные войны. Чудесным образом, когда там все, что 40 лет, когда ходили, все вот эти вот чудеса, когда, собственно говоря, и воевать не надо было. Да, то есть даже война с Амалеком, которая была войной, да, она была такой э, непростой. Она была, с одной стороны, Муше на горе, с другой стороны, Юшо, тоже написано, что он выбрал людей, которые... То есть там было очень достаточно мистики во всем этом было. Вот. Про войну Сихон и Ога такого не сказано. Да, это была сокрушительная война, сокрушительная... понятно, что, так сказать, чу... само чудо победы. Понятно, что Всевышний там присутствовал. Там, где Всевышний не присутствует, нет победы. Абсолютно. Сказать. Но она велась конвенциональным образом. И она велась не просто так конвенциональным образом, а надо сказать, что все, что происходит в сороковой год, это год перехода. Да, это же всегда между э, различными событиями должен быть плавный переход То есть э, он, он э, не, 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 не перескакивает человек сразу да? Нет такого, что человек он, там, э, молодой-молодой, а потом старый Мы, мы все время находимся в, в процессе мы все время, Человек все время в движении Он все время в каком-то переходе вот. но есть более-менее некие состояния, и между этими состояниями должен быть какой-то плавный переход. Вот й год – это год перехода от того, что происходило в, от, от того, что называется управление чудом, пусть, а, того, что было в пустыне, к тому, что а, к тому же должно происходить в земле Израиля. Поэтому, кстати, и правители Израиля, они, они заменяются. Да? То есть Муше уже, отдает, уже отдавал там свою, начал отдавать свою это, полномочия 70-сторично, потом передает Йошуа. Да? Йошуа это дети Рахель, ну, известно, что соотношение между Леей и Рахель, что Лея это, как описывается обычно, что это над, мир над природой, а Рахель это в рамках природы. И Йошуа, который из-за колена Эфраема, из потомков Рахель, он принимает управление. Он должен подготовить, потому что в земле Израиля надо жить по законам природы. Да? Коинство получает Пинхас, который тоже из потомков частично из потомков Рахель. Да? Который тоже то есть не просто так там, уже, там забыл Лаху и сказал, нет, это был некий период передачи управление вот и когда э, балак увидел что война идет в рамках природы сказал то а сейчас в это время в, в, в такой ситуации можно уже начать пробовать что-то сделать да здесь можно попробовать атаковать но и то атаковать он как понял не конвенциональным способом вот и, и это, понял, это понял балак это увидел балак но дальше опять фраза непонятная. И испугался Муав. И, и они написаны, что они поставили себе Балака из, из, в, в то время. Балак Сенцепора, правитель Муава, в то время. Раши говорит, в то время он был из Медиана. Хотя, кстати, так сказать, отдельный, отдельный разговор о том, кем происхождение Балака Потому что Раши. мнение Раши, что он был из Медиана. Есть и другие мнения. И... Собственно говоря, мы, мы сейчас попробуем затронуть э, вот это вот другое мнение и с чем оно связано. Но есть как минимум четыре мнения, откуда происходил э, Балак, происхождение Балак. Вот. И... Э, то есть, что испугался Муав, увидел Балака, испугался Муав. И тогда они поставили себе царем Балака. Почему? Так вот, попытаемся сказать следующий комментарий. Дело в том, и, и сразу же этим же комментарием и ответим на вопрос, что был приказ не трогать чего, что же они испугались. Так вот, дело в том, что война э, Сихона, особенно Сихона, да, Это, это может быть, не очень гладко входит в то, что сказано, что увидел, что он сделал двум царям имурейским. Но э, то, что евреи захватили Сихона, изначально это были земли Муава. Там, где евреи потом расселились за Ярденом, два с половиной колена получили долю. За Ярденом это были изначально земли Муава. И мы читали в когда во вторе, по-моему, прошлой неделе, если я не ошибаюсь, про Ифтаха, когда, когда есть некая претензия царя Амона, что вы взяли эти землю у нас, да, и Ифтах им отвечает ту фразу, которая говорится в Талмуде, Амон вемуав тиаруби сихон Амон и Муав очистились в Сихоне. Что это значит фраза? Это значит, что да, изначально это была земля Муава. Но потом, и и нельзя было ее трогать, но потом ее завоевал Сихон. И вот когда ее завоевал Сихон, ты уже завоевываешь. Тогда евреи могут ее завоевывать. Это уже не считается земля Муава, это считается земля Сихона. То есть, э, народ идет за своим правилам. Подозреваю, что когда Сихон завоевал эти земли, он не истребил все население. То есть, Муав остался там жить, как обычно происходит завоевание. Так оно и в древности происходило. Не не было такого приказа, как был приказ, кстати, евреям, истребить жителей этой земли. То есть, это не был, это это была некая э, такая необычная политика. То есть, обычно нет приказа, обычно... Ну там завоевание там Македонского завоевания Римлян, То есть завоевывается идет война против армии, армия против армии. После чего, кстати, в это же время там засеяны поля, солдаты об, обеих армий питаются из, из того, что есть у, у крестьян вокруг, вот. Выигрывается сражение, и начинается правление. Там, эта страна становится провинцией, становится колонией. Они нам должны платить дань. не Ненужная... То есть народ остается народом. Там, продолжают жить те же франки, те же галлы. Вот, но это уже римская провинция. Это как, как было в Иудее, когда римляне завоевали Иудею. Евреи оставались там жить. Да, потом уже это было, когда было великое восстание... Потом было восстание Баркохбы. И так далее, и так далее, и так далее. И тогда там уже да, было изгнано население. Одно, один раз, второй раз, уже было практически все изгнано. Ну, в принципе, евреи оставались жить. Платят дань. То есть, когда Сихон завоевал Муав, Муав там оставался жить. Как же можно было взять эти земли? Оказывается, можно... То, то есть, народ идет за своим правителем. Имя. Имя это уже, и меняется имя, это уже не Муав, это уже называется Сихон. Ах, это называется Сихон, его можно, Аммон и Муав, Тиаруб Сихон, это, значит, ответ Ифтаха был. Ответ Ифтаха, как его приводят Талмут. Да, когда претензии значит аму, амунитян были, как, как вы взяли наши землю, он сказал, я, я не у вас взял землю, я взял землю у Сихона. ОМОН и Муаф очистились с Сихона, они прошли через Сихона, мы взяли не у вас, мы взяли у Сихона, это уже не ваши земли. То есть, увидел, ба, увидел Балак, что можно, оказывается, та, таким образом э, сделать. Что оказывается, можно, что народ идет э, за своим правителем, не за то, Знал ли это, знали, это, знали ли это, поняли ли это все муавитяне. Знали ли вообще об этом приказе муавитяне, что нельзя их трогать. Это неизвестно. Может быть, вполне может быть, что сами обычные муавитяне не знали об этом законе, что их нельзя трогать. Может быть, они просто, просто боялись. Тоже, тоже, тоже вариант, может быть, они просто боялись. Но, сказал, э, теперь мы затронем немножко другой, э, другой, то есть, то, что Балак это понял, он объяснил этому, а вот что теперь вполне может быть, что если вас кто-то завоюет, то вас тоже можно будет трогать, потому что народ идет за своим правителем. В таком случае не до конца понятно, что же они идут и ставят себе правителя из Медиана, как раз таки. медиан могут трогать? И они пришли, они сделали мир с медианом. Они не просто так, они сделали мир с медианом. Раши говорится. Они все время воевали друг с другом. А тут они сделали мир с медианом. это э, очень непонятно. Теперь, чтобы и, и этот момент понять, э, я хочу сказать еще один момент. Как известно, Рут вышла из Муавы. Рут... Та самая про бабушка-царя Давида, без которой у нас не было бы Давида, без которого у нас не было бы Машеха. То есть, все, все что происходит на самом деле, да, то есть, все идет к исполнению плана Всевышнего, все идет к приходу Машеха. Все, все, все про это, все про жилище в Нижних мирах, про цель творения и про машеха. Вот, по-большому, если так сказать, да, в крупном варианте, в макроварианте, все, все об этом. Весь разговор идет об этом. И здесь у нас, то есть, нужно взять силы, которые... Я сейчас не буду объяснять, почему это должно быть именно из народа Муав. Хотя, ну, может быть, чуть-чуть это затронем, но это отдельный разговор, почему это должно происходить именно таким образом, почему это должно происходить из народа Муав, почему Машир должен прийти через был через Рут, от Лота и от таких достаточно неприглядных историй, которые там были. Вот, Это, это все отдельный разговор. Может быть. Но это, это идет, так сказать, строить выполнение плана Всевышнего. Теперь, мало того, что Руд пришла из Мова, написано, что Руд Талмуде написано, что она, была, она пришла шла от Балака. И не просто так. А Талмуд говорит, что в заслугу 42 жертвоприношений, которые принес Балак, Который сделал балаг, он удостоил, жертвоприношения были, чтобы проклясть народ Израиля, напомним на секундочку. Но потом из него вышло, вышел Эглон, царь Муава. Эглон, которого потом в книге Шуфтим убил Эгуд, который тоже притеснял Израиль. И вот из этого Эглона, когда Эгуд к нему приходит, да, и он говорит ему, у меня к тебе слово Всевышнего. И написано, что Эглон, он был очень тучный человек, очень толстый. И он встал. Когда ему скажут, что меня... Эуд к нему приходит, говорит, у меня к тебе слово Всевышнего. у меня Всевышний дал пророчество, я хочу тебе сказать. И он встал в уважении к этому, когда ему говорится слово Всевышнего, он встает. там ну, говорит, что в заслугу того, что Эглон встал, от него вышла рут. Там есть Опять разные комментарии, не буду ходить Вот дочка, внучка. А, э, получается, она... Э, из Медьяна, если Балак был из медиана, то она не муавитянка. В народах мира есть правило, что идут что, что, что за отцом. Идут за отцом. Так а, как, каким образом она была муавитянкой, а не медьянитянкой? Меденитя, не и, и об этом тоже есть очень, очень разные ответы пытаются комментаторы сказать и так, и так, и разные версии приводят, да, что может быть это через, по по маминой линии от Балака идет. Вот, разные, разные варианты, что на самом деле она была э, мавитянкой, да, разные комментарии, но я бы хотел сказать здесь другой ответ. Пришел Балак попытаться сказать другой ответ. Сказал Балак так, раз народ Идет за правителем. Он знал, что из него должна произойти руд. Он знал, что Машех может выйти от него. Машех выходит от Балака. Да, руд должна пройти от него. Теперь, и он знал, что написано, что Муавитянин, есть правило, что Муавитянин не может войти в общество Всевышнего. Не может войти. Сказал Балак, если... Народ идет за своим правителем, как как он увидел, что Сихон, завоевавший э, Муав, все, можно было с ним воевать. Можно было эти земли завоевать, потому что имя поменялось. Ты уже воюешь не с Муавом, ты уже воюешь с Сихоном. Раз народ идет за своим правителем, но и правитель идет за своим народом. То есть, если я стану, я из Медьяна стану правителем Муава, То руд, которая выйдет от меня, я буду считаться, она будет считаться. Муавитянкой. А муавитянин не может стать стать евреем, не может войти в общество Всевышнего. Не будет Машеха. Не будет Машеха. А пришел он это все, и им это объясняет. Он объясняет э, это муавитянам. Давайте объединимся, причем не просто так. Теперь попытаемся немножко в рамках э, сферот об этом поговорить. Да. Дело в том, что почему муавитянин не может войти? Э, муавитянин это народ, который весь народ хесед. Народ Хесада Избыточного Хесада. Почему народ избыточного хеседа? Потому что весь этот народ произошел от кровосмешения, а от разврата. Лота и его дочерей. Да, как мы помним. В главе Ваера. Все происходит, а разврат называется хесет клипы. Так это весь народ, который происходит от... Его качество это хесед, избыточный хесед. И вот это вот избыточное гостеприимство, ненормальное гостеприимство. Да? То есть гостеприимство, которое было у Авраама, а у, у Лота оно приобретает ненормальные размеры, да? когда он там предлагает... Да, чтобы защитить своих гостей, возьмите моих двух дочерей. Там. Да, ну, ну, то, то, что то есть, это избыточный хесет у них. Весь этот народ народ разврата, и, и, и народ хеседа. То есть, как в хорошем, так и в плохом это избыточный хесед. И написано: Муавитянин не может войти в общество всевышнего потому что они не вышли вам навстречу с хлебом и водой. То есть, что это значит? Это значит, что не просто бывает, человек делает что-то. Мы уже говорили про это, что все испытания Авраама, это были испытания против его Хеседа. Да, то есть, почему? Потому что испытанием считается то, что против твоей природы. Против твоей природы. И это не просто так испытание это тебя так сказать, форматирует, говоря современным языком. Это не просто тебя очищает и приближает к средней линии. А это доказывает, что то, что ты делал, и по своей природе это тоже было твой выбор, это было ради Всевышнего, а не просто потому, что тебе так нравится. Есть человек, который да, он делает благотворительность, ему нравится, он, он человек милосердия, ему нравится. Он транжира, есть человек транжира, ему нравится. Потом он прошел, пошел, дал 100 долларов на дздоку, потом пошел, там не знаю, борзов, борзового щенка купил за 100 долларов. Он транжира, он туда-сюда, потом пошел, проиграл в казино 100 долларов. А за это прото, и вот сдоком, да, конечно, этот сдок остается от сдока, но она меньше ценится, чем когда человек там, он, он очень хорошо деньги считает, да, он направо налево их не выкидывает. Но он пошел и дал сдоку. Это, это намного, это показывает, что то, что наздок, это его выбор, это для него важно. Это не просто ему легко расстаться с деньгами. Нет, он пошел и дал сдоку, что для него это важно. Это выбор какой-то для него. А то, что в святости, то и в нечистоте. Приходят муавитяне, и они не дают, они не выходят, они идут, выбирают идти против своего качества. Это уже чрезмерно. То есть можно было подумать, да, сказать, муавитянин не может... Египтянин может стать обычным евреем всегда, да, то есть... Египтянин может сделать гьюр полноценный, и после этого, там, через три поколения. Которые убивали, бросали в реку, кров, ванну, в крови весьма принимают. Не вышли навстречу с хлебом и водой, нет. Это был выбор. Это они пошли против своего качества. И здесь мы это видим, они объединились с медианом. Весь медиан, медиан от слова «дин» или от слова «мадон» — это споры, раздоры, это весь весь клепа суда, это суд, весь гвура. А все время у них были разборки, все время у них были разборки друг с другом, потому что это хайс, это эти гвура. Но тут они объединились, тут они сделали выбор, каждый пошел против своего качества. Если мы посмотрим слова Билам и Балак, то у них общество, это общее там Бетламет, а Ам от Биламна и Лак от Балака, то получается Амалек. Амалек это как раз клипа средней линии, это соединение. И Хеседа и Гвур это средняя линия. да, Это соединение Хеседа и Гвуры против, когда они объединяются, то есть это, вы, это уже выбор. Это же не просто... Есть такой природный антисемитизм. Да, ну, такой он, там, не знаю, что-то не нравится, что-то считают, что-то какие-то притеснения. А есть, когда это выбор, да, когда это уже не просто какие-то природные качества, когда ты, там против чужого или против этого. Есть, когда ты наоборот, по своим качествам, ты хороший, милый человек. Да, а ты идешь и становишься... Идешь против этих своих качеств, потому что это твой выбор. Приходит в данном случае, э, в данном случае приходит э, Балак, и он объясняет, он говорит, что нам нужно объединиться. Нам нужно взять качества противоположные, нам нужно вот сделать вот этот вот, вот этот вот выбор против народа Израиля. И тогда руд, которая выйдет из меня, она будет считаться... Вы будете вообще считаться, может быть, медианитами. Либо Руд, которая выйдет из меня, будет считаться муавитянкой. Но как бы то ни было, не будет, она не сможет войти в общество Всевышнего. Что, в чем он просчитался? Он просчитался, что это все сказано, и это был большой спор. Но известно, что, да, был большой спор, когда царь Давид победил Голиафа. Царь Шауль, который боялся опасался соперника он спрашивает у главы санедрина у Доэга, глава санедрина он спрашивает этот юноша от кого он из зэра или из перца он из кого из сыновей юды из колена юда он может стать царем или нет отвечает ему доэ глава санедрина ты спрашиваешь он может стать царем ты спрашиваешь, он может он вообще полноценный еврей он, он из муавитян он происходит из рут и был большой спор и пришел пока не пришел как говорит Амаса Бен Йетер, который поднял копье и сказал Муавитянин, но не Муавитянка, Муавитянин не, не может войти, Муавитянка может войти, например, он копье поднял и сказал так я принял от Бейдина Шмуэля, так это традиция наша, да? одна из причин, по которой мы читаем книгу Рут Шавотт Потому что без этой тради... без это... вся книга говорит об устной торе, о передаче традиций. Без традиций у нас нет Машеха. Что то, что не может войти в народ Израиля, муавитянин не может войти. Но муавитянка, да, может войти. Потому что муавитянка, с них нету спроса. Они, женщины должны, за женщины, их путь их в шатрах, женщины вместо скромности. Да? И как раз таки у Ру там была чрезмерная хесед, которую она проявила, она ввела этот чрезмерный хесед, но мы уже сказали, сейчас, сейчас об этом говорить не будем, зачем это нужно, зачем чрезмерный хесед нужен для э, Машеха и для народа Израиля, для царя Израиля, вот. как бы то ни было, вот это вот э, так э, объясняются первые строчки нашей, главы, когда Балак понимает вот эти все все, что предстоит, все, что видит, и он пытается противостоять. Ну, буквально, конечно, еще нужно сказать, чтобы картина была совершенно цельной какой-то. Что, что собственно говоря, так и мешает? Вот мы все время, да, говорим, он против Машеха выходит, он против этого. Что, что же так мешает? Я хочу пару слов сказать о Биламе. Белам Просто, чтобы мы понимали, да, Белам написано, что у него нет доли в будущем мире. Хотя, с какой радости, там, перечислять, что у него, да, должна быть доля в будущем мире. Потому что он был настолько велик. Да, просто не, не хватит времени сейчас уже перечислить все мидраши. Вот, но просто два мидраша. Два мидраша, сказать. Тана де Первый, который говорит, что Всевышний ничего не делал в мире, не сообщив Биламу. Вот так вот. Йодеа да Тельон, он говорит про себя, «знающий да знание Всевышнего. С кем Всевышний советуется в этом мире, с кем, кому он сообщает обо всем Биламу? Все про Машеха, открытым текстом про Машеха у нас есть два раза в Торе. Яков говорит про Машеха, и Билам говорит про Машеха. Мошер Абену не говорит про Машеха. Мошер Абену не говорит. И Танаде Биляу перечисляет, что в трех вещах Билан был выше Мошерабейну в пророчестве. В одной только вещи Мошерабейну был выше, что он мог принимать пророчество стоя, он не должен был падать. В трех вещах как минимум он э, Билан был выше, чем Мошерабейну в пророчестве. Лег кам на Вибе не встал. Пророка в Израиле более Мушарабейну, в Израиле не встал. В, в среди народов мира был такой. Среди народа был такой, это это, это был Билан. Да, второй мидраж, который говорит, что сказал Белам Всевышнему: Я иду убивать народ Израиля, я хочу проклясть народ Израиля. Всевышний я тебе говорю, убери его вместо этого, вместо этого я приведу тебе семьдесят народов мира. 70 народов мира я приведу, сделаем Машех нау, сделаем Машеха сейчас. Приведу все 70 народов, и у него была эта сила вернуть все 70 народов мира, провести к Всевышнему. Ответил ему Всевышний, грешник, вот, как там цитирует Медраж, слова царя Шломо, лучше скудный хлеб в мире, да, худой мир лучше доброй ссоры, да, лучше скудный хлеб, в Мишлей написано, но в мире, чем оби, обильный стол, и не нужно мне эти 70 народов, которые им Что они все хотели? Ну, в двух словах, насколько можно это в двух словах описать. Билам говорит, Тому и шарим, я он говорит себе э, о себе, умрет моя душа смертью праведных. Раши говорит, захотел он смерти как э, Авраам И захотел он метать на шека, захотел он такой смерти, как это умереть он хочет, умереть он хочет, как Авраам, жить он хочет, как Белам. И все вот это история со слицей, то есть это, это, конечно, темы большие, все это можно понимать. Но в двух словах, они хотят привести, они готовы прийти к времени Машеха, готовы прийти ко всему, но без работы. Вот это цель сделать фокус, прийти к исправлению, перескочить момент работы, сделать какой-то фокус. Да, это все, что хотят, вот это это желание народов. Перейти, сделать какое-то колдовство, шаманство, какое-то, не знаю, чудеса какие-то. Как бы то ни было, прийти, готовы прийти к результату. Но работу постепенную, поступенную, когда ты результатов можешь и не видишь, когда цель это сам, потому что в корне этого стоит, что ты хочешь получить, тебя интересует цель, тебя интересует результат. Это служение себе. Истинное служение Всевышнему, истинный битуль, это когда тебя интересует сама работа. Будет результат, не будет результат. Будет результат, хорошо. да, Не будет результат. Ну, что, что, вот, вот это истинный битвель. Это истинный битвель, когда человек готов идти за Всевышним до конца. Это то, что было у правца, то, что было у народа Израиля. Вот с этим, с этим они не готовы мириться. Они готовы на машеха Они готовы на Машех нау. Сейчас легко просто по мановению... Палочки, но чтобы это пришло через работу, чтобы это пришло через какую то Это они будут, они будут бороться с народом Израиля. Это они не могут пере, э, переварить, они не могут выдержать народ Израиля. Говорят Муав Медиану, сейчас они испортят все, что вокруг нас, как, как бык. Он, он слизывается, все, они все вытащат здесь, все искры святости, которые вокруг... Всю эту работу они сделают, что, что нам останется здесь? Нас ничего не останется в этом мире. Мы ничего не сможем получить. Они не могут выдержать. Вот это вот работа, вот это вот истинная битуль, когда ты идешь, когда ты делаешь, когда ценится сама работа, а не результат. Вот это, с этим они воюют. Это то, что учит нас глава Балак, так сказать. То, спасибо за внимание. Шаббат